0: E aí, galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, então, ao segundo episódio do O Cientista Podcast. Meu nome é Antônio e hoje eu e o Diego vamos conversar com uma pessoa muito especial para a gente, né? Uh, que, assim como a professora Thaís, do último episódio, ele também é uh, nosso colega de profissão é, e nosso professor. Fala aí, Diego.
1: E aí, pessoal? Hoje a gente vai conversar com o Dr. Frederico... Ele que é formado em biotecnologia, mestre e doutor também em biotecnologia, atuando principalmente na área de bioinformática, com ênfase na análise de dados biológicos para sequenciamento de genomas microbianos, né? E aí, Fred, seja muito bem-vindo e pode se
2: apresentar um pouquinho mais. Então, beleza, pessoal? Muito obrigado pelo convite, Diego, Antônio. É um prazer estar aqui falando com vocês. E é um prazer maior ainda, justamente pelo motivo que falou, nós somos colegas de, de profissão, né, e agora, a gente já foi, no caso do Diego, né, a gente já foi colega de, de laboratório, assim, né, e agora tô ministrando a disciplina né, para vocês, então é, é muito legal a gente ter esse tipo de conversa, sabe. E há pouco tempo atrás eu tava na pós-graduação também, é, é legal a gente trocar essas ideias, assim, né, é como como eu tô vendo as coisas agora de um outro ponto de vista, né, então é interessante ter essa troca de, aí, de ideias. Uh, com relação à minha formação, né, minha atuação, como faz, eu sou formado em Biotecnologia e fez a minha pós-graduação, né, o caminho natural, assim, a pós-graduação, uh, indo para uma área que eu tinha mais familiaridade, que é a área de Bioinformática, e foi uma área que eu fui criando né, contato e interesse ao longo da graduação ainda, uh, e eu hoje atuo uh, numa na verdade, não numa área da bioinformática, mas numa uma das várias aplicações da bioinformática, né, que é uh, uma intersecção com a área de aprendizagem de máquina, tentando criar soluções aí para para uh, diversos possíveis problemas né, na área de biotecnologia, né, utilizando essas, essas ferramentas que a gente tem de aprendizagem de máquina. Um, e tô tentando trazer um pouco dessa experiência aí que eu tive, né, seja... Na graduação, na pós, nas outras, na outra graduação que eu fiz, né, de desenvolvimento de software e atuando como cientista de também, aí pro contexto aí do curso de graduação agora e pro programa de pós-graduação também.
1: E yeah. o Fred, como tu disse, né, a gente já foi colega de laboratório, a gente passou um tempo lá no laboratório de bioinformática e proteômica, aí eu queria que tu falasse assim, quando tu chegou no laboratório, né, durante a tua graduação, Tu chegou primeiro na bancada ou tu foi é. computador direto? E como é que foi essa tua experiência assim, na área experimental?
2: É, assim, não foi das melhores. Não. É, eu, eu falo ainda, eu, eu brinco sempre que uh, se tu pedir para eu fazer um copo de leite com Nescau, é bem provável que eu vou derramar um pouco do Nescau na mesa, sabe? Então acho que isso ilustra um pouco a minha familiaridade uh, com a ciência de bancada. <risos> uh. Mas, assim, eu comecei realmente fazendo a iniciação científica na área de cultura de textos vegetais, uma área totalmente distante da bioinformática, né? E, mas, assim, foi o que acontece. Eu estava no começo do curso, tá? eu estava uh, tendo contato com várias e várias e várias uh, áreas diferentes da biotecnologia, e eu me envolvi num projeto de, de ensino bem legal que a professora Luciana. Uh, desenvolveu que era com essa essa ideia de cultura desses vegetais, né? E era meio com um grupo de estudos e a gente tinha alguns treinamentos, uh, então foi uma experiência bem bacana. E aí no final desse projeto, no final desse projeto, um, a Luciana convidou eu e mais uns colegas para estagiar como, um, né, Como aluno de iniciação científica no laboratório dela e foi uma experiência legal, eu aprendi bastante sobre essa parte de, principalmente, delineamento experimental, né? Como conduzir um experimento, planejar e né, conduzir um cronograma, assim, de, de, de testes, enfim. Uh, mas eu não dei muito certo nesse, nessa área, né? Porque, uh, em, em parte, porque eu, de certa forma, já sabia que eu tinha interesse por outras áreas. Uh, mas eu acho que bancada tem muita questão da pessoa ter um feeling para aquilo, sabe? Uh, e é muito di- diferente do, do tipo de atividade que eu, que eu prefiro executar. Uh, eu prefiro executar tarefas que geralmente envolvam criar alguma coisa e resolver um problema, sabe? E não tanto ficar uh, fazendo o método científico mais tradicional de ter uma hipótese, fazer um experimento para testar e esperar tantos meses para ter o resultado e tem que ficar fazendo replicata e... Às vezes ter um imprevisto e ter que reexecutar todo o experimento e perder seis meses de tudo Então eu acabei depois me direcionando para a bioinformática, porque eu já tinha familiaridade com computadores, inclusive bioinformática tinha sido uma uma das áreas, por mais que eu não soubesse exatamente o que ela é, tinha sido uma das áreas que tinha me feito escolher o curso, sabe? Porque para mim é uma das coisas mais interdisciplinares que tem é tu resolver problemas biológicos com computador, sabe? Também, tipo, isso é... Uma coisa super legal, assim. E, então, por... a...
0: e como que foi que tu conheceu a biotecnologia, Fred? Uh, tipo, por que que tu escolheu esse curso? Eu garanto que quando tu entrou, tu era da segunda turma, né? Provavelmente não tinha muitas referências. Terceiro, terceiro. Terceira, isso. É, provavelmente isso. não tinha muita referência de profissionais biotecnologistas naquela época, né? Então ainda era uma área muito nova. Uh, por que que tu decidiu escolher bioinformática e a biotecnologia?
2: Sim, um, eu, na verdade eu escolhi mais ou menos na mesma época que eu estava fazendo o Enem, porque eu sou da primeira turma que entrou na Biotec com o Enem, né? Uh, isso foi uma experiência bem legal também, porque foi uma das vezes que, a primeira vez, acho que mais que mais lugares diferentes, né, mais pessoas de lugares diferentes uh, vieram cursar a Biotec no assim. Então, a, a, as primeiras duas primeiras turmas eram de pessoas daqui, né? e a terceira turma, quase todo mundo era de fora, assim. É porque a gente tem noção, né? Que a
1: gente é acostumado com o Enem e é acostumado com todo mundo vindo de fora de vários lugares, né? Mas antes com o vestibular era praticamente só a gente da UFPEL, né?
2: É, é. vinha a gente de fora mais pra cursos mais tradicionais, né? Tipo Medicina, Odonto, Direito, mas esses cursos mais novos, assim, né? Que E, foi uma... e até que ela surgiu no contexto do Reúne, tá? Que pra quem uh, não pegou essa época uh, que tá ouvindo aí, uh, foi um período, acho que as universidades, assim, deram um... Uma, um crescimento exponencial em termos de curso, né, em cursos novos, assim, principalmente. Um, e, mas, assim, eu escolhi o curso no último ano do ensino médio, quando eu estava perto ali de fazer o Enem, acho que foi um pouco antes de fazer o Enem. Um, eu não estava bem certo que eu ia cursar biotecnologia, mas eu já sabia que existia, eu sabia que era uma área bem legal, assim. Um, eu, aqui em casa, a primeira vez que eu falei biotecnologia, minha mãe é formada em química, licenciadora, e ela falou: ah, mas biotecnologia não é fazer iogurte. E, é, e aí eu, é, eu não, eu acho que não, acho que é biotecnologia, acho que é mais engenharia genética, assim, e em algum momento eu descobri que biotecnologia é as duas coisas, é tanto fazer iogurte, fazer queijo, fazer cerveja, e engenharia genética, e sequenciar genoma, enfim. Uh, mas eu escolhi o um curso, então, quando eu passei no Enem, eu. tinha várias opções de curso e foi o curso que mais me chamou a atenção, porque eu sempre fui uma criança que gostou bastante de ciência desde pequeno eu gostava de desde pequeno eu gostava de dinossauros gostava de computadores gostava de tecnologia e eu lembro que durante o ensino médio eu li o livro que inspirou inclusive o filme Jurassic Park, que eu tenho até hoje aqui inclusive no meu armário Uh, e o primeiro capítulo do livro é só falando o quanto a biotecnologia é é a ciência que vai definir, o, sabe, o futuro da humanidade, basicamente, assim, como os principais avanços da medicina vão ser dependentes de biotecnologia. Isso meio que uh, me fez abrir os olhos para essa outra área, sabe? Isso foi durante o ensino médio e quando eu vi que tinha um curso disso, eu achei super interessante. Uh, eu já sabia a importância que, sei lá, o Projeto de novo humano tinha estava tendo para Medicina, sabe? Tipo, eu acompanhava as notícias, eu lia, sei lá, revistas, tipo, super interessantes, Scientific American, assim. Então, eu achava uma área super legal, mas eu não imaginava que existia um curso disso. Eu imaginava, sei lá, que as pessoas formavam em Medicina e depois isso estudar Genética, e aí, sabe, essas coisas mais, tinha um caminho mais tradicional, assim. E em algum momento, tipo, eu vi que tinha esse curso tinha essa área que eu achava muito interessante que é bioinformática, que eu já consegui fazer a conexão de, ah, isso aqui então deve ser sequenciar genomas e sabe, que nem no Jurassic Park preencher buracos dos genomas com sequências de sapo, (risos) alguma coisa do tipo então eu achei achei uma área super legal, assim por mais que eu não soubesse exatamente o que que fazia, sabe então foi assim que eu escolhi o curso e e foi meio assim, isso que me motivou a continuar, sabe, cada vez que eu Quanto mais eu estudava, mais eu via todo o potencial que a área tinha. Obviamente, eu sabia das das restrições, das limitações uh, que existiam principalmente na minha época, a questão do, da regulamentação, né? Isso era uma preocupação que eu tinha, a questão de um, como que, como de fato levar esse conhecimento, né? Que a gente aprende, essas coisas legais que a gente aprende para o mercado. Mas, felizmente, ao longo dessa, da minha formação eu vi uma mudança gigante, sabe? Em relação a como a tecnologia era, quando eu entrei, muito mais acadêmica. E aí, ao longo do meu curso, eu consegui ver empresas surgindo e, sabe, esses serviços que a gente vê, que se fala em artigos, se tornando realidade, sabe? Então, foi assim que eu fui me direcionando para essas áreas e é assim que foi ocorrer a minha formação, basicamente.
1: Eu dei uma comentada ali sobre a questão... Da bioinformática, ser assim, é uma coisa que tu consiga ver os resultados e aplicar em problemas e resolver, né? Eu que toda a minha graduação fui da bancada, sei bem como é, que é o, o contrário disso, né? É tu ficar <risos> repetindo o mesmo processo e recebendo resultados errados e ter que repetir até descobrir onde é que tá o erro, né? Aí agora, como eu tô aprendendo a bioinformática, eu tô vendo como os resultados, eles aparecem, assim, mais na tua cara. É uma coisa que é... é... <risos> mais visualmente agradável muitas vezes, né? É,
0: Estudos que... de, de bancada, assim, né? Principalmente de biologia molecular, eles têm uma reprodutibilidade muito baixa. Tipo, às vezes tu vai fazer uma coisa, dá um resultado, e aí tu, depois, no outro dia, tu faz a mesma coisa do mesmo jeito e dá um resultado diferente.
1: É, e não tem como saber onde é que te errou muitas vezes porque são microlitros né na, bio, na bioinformática o bom é que o programa te dá ali ó, a parte que está errada se sinaliza com uma setinha é, uhum. essa essa palavra está escrita errada E tu muda e consegue
2: arrumar sim não com certeza a, 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 assim a bioinformática não existe sem ciência de bancada né a gente não tem não teria como fazer bioinformática sem alguém lá ter quebrado a cabeça tentando sequenciar aquele genoma ou tentando caracterizar aquela proteína alguma coisa do tipo. Mas, sem dúvidas, é uma área, como eu falo muitas vezes, né, se dá alguma coisa errada na bancada, tu perde seis anos, às vezes seis meses de experimento, ou às vezes um ano de experimento ou mais, né. Se dá alguma coisa errada na bioinformática, tu desliga e liga de novo, assim, a coisa volta a funcionar, então, tu tem essa vantagem, realmente, assim. Tem que quebrar um pouco a cabeça, às vezes, pra parte mais matemática, assim, mas...
1: A gente estava dando uma olhada ali no teu currículo e viu que o teu TCC foi sobre o desenvolvimento de um banco de dados para a proteína de um parasita, né? É, já trabalhou direto em TCC com o desenvolvimento de um banco de dados, né? Como é que foi essa parte, assim, e como é
2: que vocês fizeram isso? <risos> uh, foi, assim, eu estava aprendendo a criar banco de dados, né? Então, certamente teve esse desafio, assim, né? De... Na verdade, a ideia de... Eu tava aprendendo a programar, eu comecei a, a programar quando eu entrei no né, no estágio de iniciação científica, que foi em 2000 e... Dois, metade de 2011, no caso, que eu comecei a fazer estágio na área de informática. Eu comecei a aprender a programar ali e, e, ao, e... ao longo do... Até o final do curso, eu fui aprendendo outras linguagens de programação, aprendendo a criar bancos de dados, aprendendo a criar coisas web, né? Aprender a programar sites. <risos> um, e... E na hora de fazer o TCC, eu pensei, pô, eu quero fazer o TCC com bioinformática, quero desenvolver alguma ferramenta, né? E aí a ideia de criar um banco de dados para parasitas foi do, do Luciano, né? Porque ele orientava na área de parasitologia, né? E Luciano, meu orientador, para quem não, não conhece, meu orientador de TCC, uh, mestrado, doutorado, e hoje meu supervisor de estágio né, de probatório. Então, <risos> meu eterno orientador. Uh, então... Uh, esse, a ideia do Banco de Dados, se eu não me engano, foi dele, ele estava tá orientando a área de parasitologia, uh, e eu aproveitei também essa, esse esse alvo de estudo, né, de, de criar essa, esse Banco de Dados, para também uh, estudar algumas tecnologias que eu tinha interesse. Então, na época mesmo, uh, tinha uma tecnologia que se chamava Bancos de Dados Não Relacionais, que era uma nova forma de criar Banco de Dados, basicamente, e eu pensei, pô, eu quero estudar isso, isso parece interessante, parece ser parece algo que eu posso usar posteriormente para algumas outras coisas, então eu resolvi aproveitar para estudar isso. Uh, foi um desafio, né, porque como eu, como eu não fiz um curso na área de ciência da computação, eu tive que aprender muita coisa por conta, né? mas felizmente eu tive o suporte de, de uh, mestrandos e doutorandos do, do laboratório, uh, tinha o, na época eu era, aluno, eu era co-orientado né, pelo Marcos Slabão, ele fez Uh, mestrado e doutorado na biotec, uh, e tinha mais pessoas que eu conhecia que também trabalhavam na área de TI, então eu tive esse, esse tipo de suporte, mas foi um desafio, uh, mais pela parte de programação do que tanto pela parte biológica, assim.
1: E nessa época, os bancos de dados e ferramentas de bioinformática ainda eram, eram mais rudimentares ou já, já tinham alguma alguma base, assim, como tem hoje?
2: Uh, não, uh, já tinha bastante ferramenta, né, tipo, consolidada, para assim dizer, as ferramentas principais já existiam, sim, e, mas a grande questão e a, a ideia né de criar um, alvo, um banco de dados para parasitas era facilitar depois, por exemplo, a caracterização de algum gene relacionado a patogênese, né, facilitar, de repente, algum processo de prospecção de vacinas ou prospecção de alvos para diagnóstico. Esse era o principal objetivo na, na criação né de um banco de dados para né que como eles são um grupo... É com vários organismos interessantes aí para a parte de saúde humana, né, que a gente pudesse ter de repente uma uma base centralizada para para fazer esse tipo de prospecção. Assim. E,
0: Mas e já isso... tinha várias ferramentas. E nessa, nessa parte que tu tava aí no final da graduação, uh, tipo, a pós-graduação sempre foi uma primeira opção para ti? Tu já te enxergava como professor hoje? Ou tu pensava em trabalhar em alguma empresa de biotecnologia? Ou talvez alguma empresa que tu pudesse aplicar esses teus conhecimentos de bioinformática na época, né?
2: Uh, assim, eu... Não era a única coisa que eu considerava, então, tipo, eu pensava, bom, eu tenho eu tenho a opção de fazer o mestrado, ou eu tenho as, essas empresas aqui que eu sei que dependem de, de bioinformática, mas eu pensava que é, o melhor seria fazer o mestrado e fazer o doutorado por questão de complementar o conhecimento, sabe? Eu tive pouco tempo para consolidar o meu conhecimento de bioinformática e eu achava que eu ainda não sabia o suficiente para poder ir para uma... Né, e Enfim, criar, um, um de fato, um produto de bioinformática, ou criar um serviço de bioinformática, ou, ou trabalhar com uma empresa com bioinformática. Então, eu tinha, eu tinha a ciência de que uh, eu ainda precisava consolidar mais meu conhecimento em algumas coisas. Né, então, eu pensei, bom, acho que é interessante eu fazer um mestrado, eu vou poder dedicar se tempo para complementar esse meu conhecimento. E eu já sabia o que que eu precisava estudar, é, eu preciso aprender a programar direito, né? O código no começo sempre é cheio de garras, né? Então, eu preciso aprender a programar melhor, eu preciso aprender mais, sei lá, sobre sequenciamento de nova geração. No final da, da, da minha graduação, já tinha surgido essa ideia, né? De que a gente, lá no laboratório, a gente ia começar a trabalhar com sequenciamento de vários genomas de, né, de de leptospira, que na época iam ser sequenciados. Então, tinha 20 genomas que eles iam ser sequenciados e que a gente ia fazer todo o processo de uh, montagem, anotação, submissão com NCBI, uh, e aí eu pensei, pô, esse vai ser um projeto super legal para eu aprender é, várias coisas referentes à análise de genomas microbianos, né? Então, e de fato, foi esse esse foram os primeiros projetos que eu me envolvi e foi onde eu aprendi, assim, o, o ponto de partida para muitas das coisas que eu faço hoje, sabe? Então, o mestrado acabou sendo é o caminho ideal para eu iniciar a minha formação mais especializada na área de bioinformática. Foi, ni...
1: foi nesse projeto aí que tu aprendeu a, a manipular e, e estudar genomas? Ou tu já sabia alguma coisa ou tu meio que, ah, agora que eu tô nesse projeto eu vou ter que
2: aprender? Uh, assim, essa foi a filosofia que eu adotei em vários projetos, pra vocês sincero. <risos> tipo, primeiro aceitar participar do projeto e depois aprender como é que se faz, assim. É. Mas uh, eu já tinha tido um contato prévia, tá, com análise de genomas, não foi, tipo, uh, primeiro pular do avião e depois aprender como é que se abre o paraquedas, assim, foi, tipo, na verdade, eu já tinha uma ideia de como é que funcionava a sequência lógica, assim, eu sabia, ah, tem passar montagem, a montagem pode ser feita desse, desse tipo, uh, eu já tinha auxiliado em algumas etapas de análise de genomas, uh, uma coisa que a gente fazia muito mais antes do que se faz agora, que é fazer curadoria de genomas, que é, basicamente, a gente, a gente monta e depois a gente a, a corrigir manualmente algumas regiões problemáticas, assim. Uh, na época era uma coisa que fazia sentido, hoje é uma coisa que a gente não faz, porque é muito trabalho para melhorar um genoma rascunho, então a gente tenta usar softwares para fazer isso. Mas uh, eu já tinha feito várias etapas mais manuais, assim, e quando a gente ia até esse projeto de sequenciar vários genomas uh, de bactérias, tipo, eu pensei, bom, isso vai ser um gancho interessante para projetos projeto de mestrado também. Então, eu, sim, eu aprendi uh, uh, muitas coisas na prática. Por exemplo, como rodar várias as mais diversas ferramentas de montagem de genoma, eu aprendi dentro desse projeto. Um, sei lá, como anotar um genoma. Uh, o meu projeto de mestrado, inclusive, ele foi construir uma ferramenta né, de, de anotação de genomas. E to, toda a ideia de como construir essa ferramenta surgiu desse projeto. Né? Qual, o, que, o que eu preciso ter? no genoma anotado. Uh, enfim, qual, como é que o resultado tem que sair no final, né? como é que o resultado vai no CBI, por exemplo. Então, uh, foi, foi meio aprendido ao longo desse projeto. O que, que essa parte de anotação de genômica
1: faz mesmo?
2: Um, a anotação de genomas uh, consiste em tu identificar os elementos funcionais ou estruturais do genoma. Então, por exemplo, uh, identificar as regiões de DNA codificante, que que né, a maioria dos genes, eles são codificados em proteínas, né? e a gente tem uma parcela de genes ainda que eh, não codifica para proteínas, mas transcreve para algum RNA uh, não codificante, com funcionalidade de regulação, ou enfim, de RNA uh, repossomal, RNA uh, transportador, uh, microRNAs, alguma coisa do tipo. Então, a gente tem uh, vários elementos que a gente consegue identificar no genoma. E a gente, o processo de anotação consiste em identificar esses elementos. Uh, se é uma região codificante de DNA, por exemplo, identificar qual proteína que é codificada, uh, quais domínios essa proteína tem, qual função ela tem, que processo biológico que ela atua. Então esse é o é, é o processo de montagem. Mas o processo de anotação é o que a gente entende como a, a parte inicial de qualquer caracterização de genômica. É, e aí, claro, depois a gente tem as análises posteriores, né? Por exemplo, se a gente vai ah, fazer a reversa, né? A gente parte da anotação do genoma. Se a gente ah, vai fazer alguma análise, sei lá, de, de SNPs, né? A gente tem que ter um genoma anotado para saber o que que onde é que estão ocorrendo esses SNPs, né? O que que tá sendo afetado com esses SNPs. Então, a anotação de genoma é hoje a base, assim, para praticamente tudo que a gente faz com análise de genoma.
0: Bom, e como que foi essa, essa jornada no mestrado, assim, Fred? Tipo, do primeiro contato... Quais foram as coisas que, que deram errado, as coisas que deram certo? Porque acho que consciência, assim, a gente nunca consegue fazer as coisas darem certo Uma primeira vez, assim. Uh, como que foi para ti isso? Tipo, uh, as coisas. É que eu não sei como era na bioinformática, né? Porque eu penso que a bioinformática, tipo, tu pode trabalhar da tua própria casa, assim. Tu não precisa estar no laboratório, na bancada,
2: né? É. Um... Dá, dá pra trabalhar de casa, mas eu, eu, por mais que isso hoje pareça uma coisa óbvia, na época eu ia pro campus pra fazer informática, sabe? E eu fazia coisas de casa também, mas eu também ia pro campus. Assim. Hoje parece uma coisa meio sem sentido, pra ser sincero. mas uh, isso, é... isso até 2018, né?
1: 2019, isso aí 20... é, 2000 é, é.
2: Era assim ainda. É, é exato. Assim, tipo, é uma coisa que hoje ela é, né, é meio óbvia, assim, que a gente pode fazer qualquer coisa de casa, mas Uh, claro que tem até a questão de ir laboratório não é só para o laboratório para fazer o que precisa né interagir com as pessoas é, sabe trocar ideias tipo de coisa. então tem uma justificativa uh, mas foi muito engraçado que uh, a, a primeira ideia que eu tive com um projeto de mestrado por mais que eu tivesse envolvido com esse projeto aí de sequenciamento de novos não foi trabalhar com sequenciamento de novos foi uh, tem um outro projeto mais relacionado com a área uh, em que o, que o Luciano desenvolveu a esse alguma coisa envolvendo docking molecular e, e lectinas. E eu lembro que eu baixei lá um programa de docking, baixei algumas estruturas de lectinas e tentei usar para prever a afinidade fina de da lectina contra alguns carboidratos diferentes e deu errado, assim, sabe? Tipo, o algoritmo não conseguia prever. E assim foi um dia que eu testei aquilo. E em um dia eu pensei, meu deus do céu, meu mestrado vai dar errado, porque, <risos> sabe? Uh, eu pensei, meu deus, tudo, tudo vai dar errado, assim, então, esse era, foi o nível assim, do ataque de ansiedade. Assim. E, obviamente, depois uh, eu vi que tinha várias outras coisas para fazer, e aí surgiu essa ideia de, bom, eu tenho essa outra oportunidade, que tem esse projeto com genomas que eu posso tentar desenvolver alguma coisa dentro, eu vou ter que tocar ele, uh, e a gente tinha, e aí então a gente começou a pensar, bom, vamos pensar no projeto envolvendo, de repente, uma ferramenta para montar e anotar novo uh, e fazer todo o processo de forma automática. E, e aí depois a gente cortou e pensou, não, vamos fazer uma ferramenta para só anotar, porque montar é um troço que daqui a pouco surge uma plataforma nova de, de sequenciamento e a parte de montagem vai ter que ser trocada, porque isso varia né, de tecnologia para tecnologia. Mas uh, foi meio que... O começo, ele teve um mini ataque é, cardíaco, aí, envolvendo uma ideia de projeto que não deu certo, mas logo em seguida eu identifiquei uma oportunidade aí de um projeto que ia ser interessante tocar e que ia complementar aquilo que eu já estava fazendo. É porque, aí depois. Eu...
1: Porque mesmo, mesmo bioinformática, tem como dar errado as coisas e tem que, tem que mudar, né?
2: Tem, é. A vantagem é que assim, tô como, como, como tu tinha falado, né, o com a coisa dá certo ou dá errado e já né, dá direto assim na, na, na tua cara que deu errado. Assim. Uh, isso é bom uh, e permitiu identificar outras linhas né, de, de atuação que, que, até eram, que até acabaram complementando mais minha formação. Né? Então, uh, no começo também eu tive uma, uma oportunidade legal que teve uma cadeira que eu, que eu, que eu cursei na FURG que ela foi na área de mineração de dados e foi o primeiro contato que eu tive com a aprendizagem de máquina. Então, se hoje eu executo trabalhos na área de aprendizado de máquina e inteligência artificial, enfim, muito se deve a essa cadeira que eu cursei lá no primeiro semestre do mestrado na FURG. Assim. Então, uh, também o começo do mestrado ele teve isso, Assim, eu, eu acabei estudando várias coisas diferentes, eu cursei uma plano de empreendedorismo também, eu cursei mais, que foi o primeiro contato que eu tive com essa uh, alguns termos, né, de, de startup assim, de investimento assim, Então, uh, foi uma oportunidade bem bem interessante. Sabe? E falando no
1: primeiro assim. mestrado que tu comentou, como é que foi assim o teu primeiro artigo de bioinformática que tu publicou assim? E como é que foi essa tua essa tua relação de passar os dados que tu Sim. recebia assim de um programa de bioinformática para outra linguagem, para a linguagem de um artigo, como é que foi assim essa questão de interpretação? Um,
2: o, o primeiro artigo que eu participei, ele foi foi uma coisa relativamente simples, foi um, um trabalho de caracterização de um genoma de leptospira, o, o, tinham uns pesquisadores que trabalhavam na época em colaboração com com o Odir, e na época eu estava auxiliando né, o, o Marcos, que era orientando do Odir, e e aí eu, eu ajudei uh, eu ajudei nesse artigo a fazer uma a árvore filogenética, fazer um alinhamento de sequências de alguns genes de patogênios de leptospira, e esse foi o primeiro artigo que eu oficialmente uh, participei. Uh, o primeiro artigo que eu escrevi uh, foi um anúncio de genomas, tá que é um artigo relativamente curto. Escrevendo as principais características de um genoma novo que foi sequenciado. E foi um desafio, foi a primeira vez que eu escrevi um artigo. E te, uma, uma coisa é tu rodar várias ferramentas e tu ter um resultado bruto e tu sabe, ah, tem tantos genes, beleza. Tem, tem esse tamanho de genoma, beleza, ele está quebrado em tantos fragmentos e assim por diante. A outra coisa é tu conseguir olhar para essa sequência e saber por que, que é importante ter essa sequência, por que, que essa sequência contribui de alguma forma para a ciência. Então a gente começou, então, eu, eu tive que criar esse senso crítico de por que, que eu conhecia os genomas dessas bactérias? Ah, o que, que eu posso encontrar nisso? Ah, bom, daí a gente começou a olhar, bom, a gente conseguiu achar esses genes aqui de virulência. A gente conseguiu identificar que esses genes aqui, têm alguma mutação uh, diferente, por exemplo, né, que eles são únicos, então eles podem ser usados inclusive para caracterizar essas bactérias. Esse é o tipo de coisa que a gente consegue identificar nesse tipo de genoma, né, geralmente. Então, foi, foi muito nesse sentido, e começar a criar a ideia de uma perspectiva. Uma coisa de sequenciar o genoma, que é o primeiro o primeiro momento, mas o segundo momento é usar esses genomas depois para alguma análise. Então, essa ideia de, ah, lá na frente eu vou poder fazer alguma coisa, alguma análise comparativa, ou auxiliar na identificação de um alvo vacinal, ou auxiliar na identificação de um alvo para diagnóstico. Então, o, meus primeiros artigos, eles surgiram muito com essa questão de criar essa essa noção né de um, esse senso crítico de filtrar a informação que é mais relevante e não foi fácil eu digo que começar a escrever artigos não é uma coisa fácil tá? e não existe bem uma uma receita principalmente quando envolve informática né, que tu tem que transformar um monte de informação numérica e né precisa tentar extrapolar aquilo para uma aplicação no mundo real né? e o segundo artigo já foi mais mais uh, também um artigo de genomas mas ele ele já era um pouco maior não era simplesmente um anúncio tipo tinha tinha uma análise comparativa ali eram genomas brasileiros então a gente conseguiu ver por exemplo como que o um mesmo grupo de bactérias uh, eles uh, tinham diferenças estruturais do genoma dependendo do hospedeiro que que eles estavam assim sabe então a gente conseguiu fazer algumas relações legais assim tipo uh, a patogênese e adaptação um patógeno hospedeiro e aí isso já foi eu já consegui então inclusive exercitar essa questão da discussão do resultado sabe? não só tipo uma perspectiva mas de repente uh, criando um nexo biológico assim com aquilo que eu estava vendo na análise bioinformática mais pura assim.
1: e esses dados que tu trabalhava no, no mestrado assim né eles viam de algum lugar né provavelmente eles eram de algum trabalho colaborativo a bioinformática, ela sempre uhum. trabalha assim com colaboração com com alguma outra área né?
2: sim uh, a maioria das, das bactérias que tinham sido sequenciadas uh, bom todas eram eram de Leptospira tá mas a maioria eram isolados daqui do Pell, uh, alguns deles eram isolados de São Paulo ou de outros grupos de pesquisa que eram parceiros uh, do laboratório do professor Odir né? então essa uh, tinha tinha assim uma boa rede de colaboração tanto para parte de obter esses genomas quanto para, uh, inclusive, a própria parte de bioinformática, que nós nós tínhamos um networking aí também com uh, uma pesquisadora da Universidade de São Paulo que estava também atuando, né, analisando esses genomas. Então, ela, inclusive, veio uh, visitar a UFPEL e a gente pôde ter uma troca aí de, de conhecimento com relação a essas análises. Ela já era uma pessoa mais com uh, um perfil mais de bancada, mas ela estava familiarizada com as análises de bioinformática e nós, eu e o Marcos, no caso, nós tínhamos mais experiência com a parte bioinformática e a gente tinha domínio de algumas outras ferramentas, então foi um networking bem legal. Assim.
0: Bom, tu tava falando bastante ali sobre a parte de anotação de genomas, né, e uma parte da tua pós-graduação que tu trabalhou bastante foi a parte de patogenômica, né, de... Uh de bactérias xantomonas, né? Então, qual é o primeiro o que é patogenômica? Né? Eu e o Diego quando a gente estava pesquisando sobre isso a gente ficou se perguntando o que que era e qual é a uhum. importância de se estudar essas bactérias chontomonas?
2: Sim, uh, patogenômica é uma, uma área, né, derivada da genômica que visa estudar a relação entre uh, fatores de, de virulência e uh, genes. Uh, que estão, de uma forma ou de outra, associadas com a relação ao patógeno-hospedeiro. E, no meu doutorado, eu estudei uh, alguns genes associados a, a esse processo uh, em bactérias do, do gênero xantamano. São bactérias que elas têm um impacto uh, bastante bastante expressivo uh, uh, em, na, em plantas né, de, de relevância econômica. Então, a gente pensar arroz, feijão... É soja são espécies que elas são uh, hospedeiros e são infectadas, né, por bactérias desse gênero. Então, e essas bactérias, elas, muitas vezes, elas conseguem uh, resultar em perdas econômicas nessas, né, nessas commodities, né, na produção dessas commodities. Uh, então, no doutorado, meu principal alvo de estudo foi uh, fazer uma análise do pangenoma dessas bactérias. E pangenoma é uma análise que a gente faz do conjunto de genes presentes em um determinado grupo de organismos. Então, a gente tem, por exemplo, um gênero de bactérias, a gente tem todo um repertório gênico que existe naquele gênero de bactérias. Então, imaginem que a gente tem, sei lá, cada cada bactéria tem um número de genes aí variando entre 5 mil, 6 mil, ou, às vezes, algumas menos, 3 mil genes a bactéria em si, e essa bactéria pode compartilhar muitos desses genes com outras bactérias da mesma espécie, mas existe existe uma parcela dos genes em um organismo que ele pode estar presente numa linhagem e não estar presente na outra. Então, por exemplo, a gente pode ter bactérias do gênero Escherichia coli, do, do gênero Escherichia, como por exemplo Escherichia coli, que elas têm genes de resistência que por algum motivo não está presente numa outra bactéria do gênero Escherichia. E isso confere resistência e isso facilita, por exemplo, ela né, sobreviver num organismo, mesmo organismo sendo tratado com antibióticos. né? A gente pode ter bactérias do gênero Leptospira, que tem um gene de de virulência que faz ela ser muito mais patogênica do que uma outra espécie do mesmo mesmo gênero. Então, a gente consegue, através da análise pangenômica, a gente consegue definir quais genes que pertencem ao que a gente chama de genoma núcleo, que é aqueles, aqueles genes que são compartilhados entre todos os membros daquele grupo, e quais, uh, quais genes pertencem ao genoma acessório, né, que são aqueles, genoma, aqueles genes que eles não são essenciais para a existência daquele organismo, mas que contribuem né, de uma certa forma para a sua sobrevivência, para a sua patogênese. Então, no meu doutorado, eu estudei o, a, as características patogenômicas, ou seja, relacionadas à patogênese e ao genoma, através de uma análise pangenômica, estudando uh, a conservação dos genes e a distribuição dos genes dentro desses gêneros de, de bactérias xantomanas. E aí o meu foco foi uh, xantomanas orise, que, são que é uma, uma espécie que infecta arroz, e ela tem duas uh, linhagens, tem a orise, tem ori, uh, xantomanas orise, é patovar uh, orise e patovar orisículo, né, e é, cada uma causa uma doença diferente, com características é, totalmente diferentes, e, e aí eu fiz uma análise, então, dos genes que estão associados a cada um desses patovares, né, e um, também desenvolvi uma ferramenta, porque o meu foco em informática é criar ferramentas, então eu criei uma ferramenta que permite analisar é, um, um fator de, de virulência específico de xantomonas, Uh, que, que existem outros uh, outros gêneros, tá? mas ele é bem característico dos xantomanos, que são os talis, transcription, uh, Active, uh, não me lembro qual é a sigla, mas <risos> é, são, genes, são, uh, são genes que eles conseguem uh, ativar ou, ou inibir, às vezes, a transcrição de certos genes do, do hospedeiro. Tá? Então, a bactéria ela tem um sistema de, de secreção que injeta proteínas na célula do hospedeiro, e aí, ela, esses, essas proteínas elas vão no núcleo lá da, da planta e ativam ou inibem a expressão de certos genes. E isso consegue uh, modular o, a fisiologia do hospedeiro. E, uh, por exemplo, a bactéria consegue fazer o hospedeiro não captar tanto açúcar, para a bactéria conseguir captar mais açúcar do meio extracelular. Consegue bloquear a resposta imune da bactéria, né, assim, a resposta imune uh, inata da bactéria, né vários sistemas de sinalização. Uh, então uh, essa ferramenta ela conseguia identificar os genes de de, de, de talhas no genoma de Xantomonas e conseguia identificar quais genes do hospedeiro uh, é, esses talhas estavam modulando né? então e quais processos biológicos estavam sendo modulados
1: e para fazer essa ferramenta tu os outros usava sempre linha de comando né uh, tu usava tu sempre usou quer dizer Tu, qual a, a a linguagem que tu utilizava para fazer isso sempre usou Python assim que é a linguagem que tu usa agora ou você chegou a usar outra e como é que foi assim a o desenvolvimento dessa ferramenta
2: um, assim quando eu comecei a estudar bioinformática ainda no na iniciação científica a primeira linguagem né, que eu estudei foi Pascal uma linguagem antiga <risos> bem antiga e ela não é usada para a bioinformática, na verdade, mas foi a primeira linguagem que eu tive contato. Então, tinha material disponível, tinha que conhecer pessoas que usavam, e, enfim. E aí foi nela que eu aprendi lógica de programação, mas depois que eu que eu aprendi Python e que eu descobri que Python é uma linguagem extremamente promissora para a bioinformática. Na época, ela não era a linguagem principal, tá? na época, a Perl ainda era a linguagem principal. Era uma linguagem que ela não é tão comum hoje em dia, mas ainda tem um nicho de usuários de bioinformática que usa. Uh, mas, uh, nesse meio tempo, Python se tornou a principal linguagem de bioinformática e desde então eu tenho usado mais ela para criar ferramentas. Uh, nesse meio tempo, eu estudei R também, mas não, não é uma linguagem que eu tenha muita familiaridade, e para criar essa ferramenta, particularmente, eu usei Python para fazer a parte mais, uh, mais computacional, por assim dizer, para identificar os genes, para identificar os alvos para gerar todo o relatório, assim, com os resultados. Uh, eu usei PHP, que é uma linguagem que eu aprendi durante o curso de análise de sistemas, que é uma linguagem que... serve mais para criar coisas web. Eu usei bastante uh, HTML, CSS, um pouco de JavaScript para fazer a parte uh, web, né, a interface, né, porque é uma ferramenta que rodava no navegador, então a pessoa entrava no site, submetia um genoma, selecionava qual era o host que ela queria analisar, queria analisar com, com arroz, com, com soja, né? Enfim. E aí uh, depois que a ferramenta recebia esse genoma e, e ela colocava tipo uma fila assim e, e ia processando genomas à medida que eles iam chegando e depois mandava um e-mail para a pessoa com o resultado. Então eu usei basicamente Python, PHP, um pouco de HTML, CSS para fazer toda essa programação.
0: E tu tava falando que tu fez a a graduação em análise de desenvolvimento de sistemas, né? E como que tu acha que essa graduação, ela ela te auxiliou na tua formação como biotecnologista? Porque eu garanto que te abriu muitos horizontes, assim, né? Tipo, de possíveis aplicações dessa parte mais de de inteligência artificial e e essas coisas que são próprias desse curso na biotecnologia. né?
2: Sim, essa... A ideia é de fazer uma segunda graduação na área de de, de computação, de, de informática, na verdade, ela vinha desde que eu terminei a graduação em Biotecnologia, né? Eu, eu pensava, bom, eu vou fazer o um mestrado, mas eu quero fazer uma segunda graduação para complementar uh, o, que eu, o que eu tô fazendo né de, de bioinformática, porque eu sei que isso aqui vai me ajudar muito. Eu sei que é muito difícil aprender tudo que eu preciso de programação sozinho, por mais que eu já conseguisse fazer várias coisas, eu sabia que eu não estava fazendo da forma mais apropriada. Tipo, eu conversava com colegas, né que, com amigos, no caso, que uh, trabalhavam na área de TI, eles sempre falavam de uma tecnologia nova, eu pensava, pô, eu queria saber fazer tal coisa, eu queria estar né, tá familiarizado com essa técnica, ou eu simplesmente queria estar fazendo menos códigos com gambiarra. né Então, eu pensei, bom, eu preciso formalizar o conhecimento. né E aí, eu durante o mestrado eu não, não consegui dar início, eu fui dar início né, no segundo ano do doutorado nesse curso, e foi para mim foi extremamente importante não só pela questão de aprender a programar né, aplicações seguindo boas práticas para mim isso esse era o objetivo inicial né aprender a aprender a programar direito por assim dizer mas também pela questão de ter um contato com o mercado sabe ter uma ideia de como é que é um, como é que é tipo o a forma como uma uma empresa ela ela vê né, o, os seus problemas e o que que ela busca no profissional. Uh, e isso isso foi mais fácil de ver num curso de análise desenvolvimento de sistemas, talvez, inclusive, do que seria num curso de ciência da computação, por exemplo, porque uh, o curso de análise de sistemas, ele é muito relacionado com o mercado. Ele ele não é um curso acadêmico, por assim dizer, mas que tu possa depois seguir para uma área acadêmica, ele não é um curso acadêmico, ele é um curso tecnológico, então a ideia é que é um curso de três anos, então que tu de forma que tu já vai trabalhar numa empresa, ou às vezes tu, tu tá no meio do no primeiro semestre do curso e tu já começa a trabalhar numa empresa, que foi o que aconteceu com vários colegas meus. Então foi um curso que assim eu tinha contato direto com essas com o mercado de tecnologia, e por mais que seja uma área diferente da área de biotecnologia, depois conversando com empresas de biotecnologia, eu vi que, na verdade, não tem tanta diferença assim. O que, um profissional, o que uma empresa de TI busca num profissional, é praticamente as mesmas coisas que uma empresa de biotecnologia busca num um bioinformata, por exemplo. É, claro, tem o um conhecimento técnico específico de bioinformática, mas tem muita questão de, por exemplo, saber como tu organizar a execução de um projeto dentro de uma empresa, de modo que tu consiga entregar valor para a empresa mais rapidamente. Então, ao invés de tu fazer um projeto de três anos para criar um produto, tu faz um projeto com entregas regulares, e tu tenta, bom, qual é o mínimo que eu preciso desenvolver pra gente ver se esse produto tem chance né, de, de dar um bom resultado interessante pra empresa, né? E aí tu cria um protótipo, em um espaço curto de tempo, uh, e tu consegue já, bom, vamos tentar botar isso aqui para dar essa análise aqui, né, e transformar isso num serviço, por exemplo, e ao invés a gente esperar três, me- três anos para ter um, uma coisa pronta, refinada, para ver se vai dar certo ou não então essa lógica né de, de como estruturar um projeto de como uh, rodar uh, um produto novo um serviço novo eu, eu pude aprender uh, na, na faculdade sem contar a questão de empreendedorismo a questão de, de marketing né a questão de uh, enfim uh, outras outras questões né uh, que, que a gente geralmente não aprende numa num curso mais acadêmico Por mais que da tecnologia não seja um curso acadêmico assim né ele tem essa essa, ainda está um pouco preso nessa ideia né de graduação, mestrado, doutorado, artigo, né e não tanto a questão de, de fato, o serviço, né, o, o produto. né Então, tem, tem essa pequena diferença. Assim.
1: Nessa questão mesmo que tu falou, né uma coisa que eu também percebo muito é que falta na faculdade buscar esse lado das empresas, né, esse lado de empreendedorismo. É um, é um conhecimento que muitas vezes... Acho que em qualquer bacharel, em qualquer licenciatura, muitas vezes falte. Tu chegou a trabalhar até uma parte como, ciência, como cientista de dados, né?
2: Sim. é uh, complementar a pergunta. É,
1: eu ia complementar. Uh, e o que que tu, que tu percebeu, assim, trabalhando como cientista de dados, que falta, assim, implementar mais na faculdade?
2: Uh, sim um, essa 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 atuação com cientistas de dados até ela foi bem interessante porque uh, biinformática não é simplesmente né informática aplicada às biológicos né ela é extrair conhecimento de de dados biológicos utilizando métodos computacionais então envolve estatística envolve programação envolve enfim várias e várias coisas né e ciência de dados é como se fosse isso para qualquer outro tipo de dado. Então, eu consegui aproveitar muito o conhecimento trabalhando como cientista de dados, né? uh, Coisa que eu aprendi para a bioinformática, eu consegui aplicar. Uh, atuando como cientista de dados, uh, uma coisa que eu, que eu que eu aprendi e que se interessante que eu tento trazer agora para a biotecnologia, é a gente tentar olhar, pro, olhar para o aquele monte de dados que a gente tem, e pensar e fazer essa filtragem daquilo que é daquilo que é mais relevante tá? e aquilo que tem um potencial para uh, de fato agregar um valor porque uma coisa assim é a gente se a gente fosse um curso de se a gente tivesse um curso de ciência básica por exemplo uh, tem muita pergunta se a gente consegue derivar de uma análise comparativa de genomas ou de uma análise de SNPs por exemplo ou de uma análise de pân-genômica ou de genômica. Trabalhando como cientista de dados numa, numa empresa uh, me ajudou tipo a, a aprender a olhar para esse monte de dados que a gente tem e pensar ah isso essa informação aqui talvez a gente consiga criar um serviço com base nisso. Então por exemplo uh, uma coisa é a gente criar um modelo preditivo para prever uma característica de uma proteína né, mais geral para classificar proteínas em famílias. Uma outra coisa é a gente criar por exemplo uh, uma ferramenta consegue olhar para uma sequência de proteína e pensar, ah, essa sequência aqui que a gente identificou nessa proteína, ela pode ser usada, por exemplo, para a gente ver a estabilidade térmica dela e, sabendo isso, a gente consegue fazer uma ferramenta que ela vai prever se uma enzima tem um melhor potencial para uso industrial. Então, eu eu acho que essa ideia de olhar mais para oportunidades de produto e serviço, foi é uma coisa que eu consegui aprender, sabe, trabalhando com ciências de dados. No começo, eu tinha muito essa visão de, olha só todo esse monte de ferramenta estatística que eu tenho, essas coisas, uh, estado da arte, né que cada dia estão surgindo. E eu também não tinha muito o filtro de. Uh, sele- eu selecionava os algoritmos que eu ia usar, selecionava as técnicas que eu ia usar. Uh, com base no quão legal elas eram ou com base tipo no quão descoladas elas eram com o estado da arte elas eram e às vezes não eram coisas muito práticas de serem aplicadas, por uma empresa principalmente uh, isso isso pode ser facilmente transporta, tra, transporta, transposto para a biotecnologia né? um, um exemplo disso se a gente for pensar no, na parte de desenvolvimento de vacinas um, a gente tem vacinas que elas foram desenvolvidas usando tecnologias já consolidadas Dados, como é o caso da Coronavac, que elas usam, poderiam usar tecnologias muito mais inovadoras, mas que talvez não fossem práticas e serem empregadas, né? Na, ou que demorariam muito mais para serem validadas, ou que serão muito mais arriscadas a serem colocadas em prática. A gente consegue esse tipo de pensamento de vamos usar uma tecnologia que não é o estado da arte, mas que é, é o que a gente domina e o que a gente consegue, foi uma das coisas que eu tive que aprender trabalhando com cientistas de dados. Uh, teve um caso que, que a gente teve que criar um algoritmo, por exemplo, que ele classificava uh, textos, tá? E, ele, e a ideia é que ele classificava textos e tentava dizer a qual categoria de produto que aquele texto estava se referindo. Se era um produto na área da saúde, um produto na área do esporte, na área do lazer, na área de, enfim, livros, né? Uh, e a gente tinha várias formas de fazer isso. E a forma mais sofisticada seria a gente criar uma rede neural extremamente complexa para fazer essa classificação. E isso não seria aplicável porque a gente precisaria de muito dado e a gente precisaria de uma máquina muito potente para depois ficar rodando isso para todos os dados que a gente tinha. E aí a gente acabou decidindo que a gente ia usar um modelo mais clássico, mais simples, mas que conseguia rodar tudo o que a gente precisava e gerar o relatório, no final das contas, numa uma velocidade muito maior. Então a gente optou por esse esse modelo mais simples. E se a gente tivesse optado pelo modelo da rede neural, provavelmente a gente gente ia conseguir um resultado mais apurado. Mas a gente ia demorar muito mais para conseguir entregar valor para a empresa com essa rede neural. Porque a gente ia demorar muito mais para rodar, a gente ia gastar muito mais. E talvez o retorno de investimento que a empresa tem em gastar para chegar aquilo, gastar em recurso humano e ter o resultado, não ia valer tanto a pena. Então essa ideia de retorno de investimento foi uma das coisas que eu tive que aprender também.
1: Aproveitando que tu falou em rede neural, né, já fazendo um recapitulamento da, da aula, uh, o que, que dá pra gente aplicar, assim, dessa parte de redes neurais e inteligência artificial na biotecnologia? Eu acho que é uma das coisas que provavelmente esteja mais em alta, assim, no meio da bioinformática, que é toda essa parte de utilizar. Eu acho que esse é um dos patamares que a, a computação é a mais elevada,
2: né? É, as redes neurais, elas são, é né, o que a gente são as responsáveis pelo que a gente chama hoje de a nova primavera da inteligência artificial. A primavera porque a inteligência artificial, a gente na história dela, né a gente diz que ela tem momentos de verão e momentos de inverno, tá? Momentos de verão é quando tá todo mundo com um hype na área, tá todo mundo pensando, ah, isso aqui vai ser o futuro, isso aqui vai revolucionar a humanidade, e isso acontece desde os anos 50. E geralmente esses momentos de grande hype eles são sucedidos de uma certa frustração, porque uh, os pesquisadores criam muitas expectativas nos algoritmos, e aí depois os investidores ficam frustrados, porque demora mais do que né, esperavam para ter o retorno, e aí tem um inverno, né tipo, eles cortam o investimento em IA, e aí isso aconteceu anos 70, anos 80, anos 90, e aí depois uma nova tecnologia surge, e aí tem o hype, e aí assim por diante, e hoje em dia a gente está numa primavera de novo, que a gente está Uh, e, a, e a grande diferença é que hoje as empresas de fato estão usando redes neurais, estão usando inteligência artificial a fundo para gerar serviço. Então, eu acho que esse é o principal diferencial hoje. Uh, se a gente tem um, um Gmail que ele uh, classifica né, uh, spam de forma automática, por baixo dos panos ele está usando uh, inteligência artificial para fazer isso. Se a gente tem o um Google Tradutor que consegue traduzir de qualquer língua para qualquer língua, ele usa inteligência artificial e usa redes neurais para fazer isso. E a gente viu há pouco tempo atrás, acho que um dos grandes avanços na área da, da aplicação de redes neurais para biotecnologia, e bioinformática né, e biologia estrutural, que foi o Fold, né que esse algoritmo consegue que é, prever a estrutura de proteínas uh, usando redes neurais e com uma assertividade uh, muito maior né do, do que os métodos de bioinformática mais clássicos. Assim. Uh, então, assim, na área de biotecnologia... Sem dúvida, as redes neurais e a inteligência artificial de modo geral ela é uma ferramenta extremamente valiosa. Tem uma, tem uma ferramenta agora desenvolvida pelo, pelo Google que ela se chama Deep Variant e é uma ferramenta para que ela consegue olhar uma análise de SNPs e ela consegue classificar com muito mais assertividade quais Snips eles são Snips de verdade e quais SNPs são artefatos do sequenciamento, artefatos do alinhamento de leituras. Então, também, supera com uma boa margem os métodos tradicionais e a tendência é que a gente veja cada vez mais essas ferramentas baseadas em inteligência artificial elas sendo usadas. E é uma oportunidade interessante para biotecnologistas, principalmente para aqueles que estão né, entrando na área de, de bioinformática, porque hoje em dia criar modelos de aprendizagem de máquina né, e criar redes neurais é muito mais fácil, é algo muito mais democratizado do que era, por exemplo, quando eu comecei a, a estudar aprendizado de máquina. A gente teve um, né, uma criação de novas tecnologias, ou como a gente chama, novos frameworks, né, que são códigos que a gente usa para construir as nossas aplicações, que facilitam muito esse processo. A gente não vai chegar a ver isso na disciplina de informática avançada, mas a gente provavelmente vai ter cursos aí uh, sendo ofertados para a comunidade acadêmica e inclusive para o público externo que vão envolver uh, cada vez mais uh, essa, essas áreas né, da, da aprendizagem de máquina que usam redes neurais. Então vocês vão poder ver que é algo mais democratizado e o biotecnologista, que ele conseguir olhar para essas, essas ferramentas e enxergar uma possível aplicação, ele certamente vai ter uma vantagem enorme, tanto academicamente como profissionalmente. Como exemplos de aplicação, a gente tem desde uh, fazer análise de variantes com mais assertividade, prever estruturas de proteínas, prever características de proteínas, por exemplo, uh, identificação, sei lá, de domínios, ou, no nosso caso, a gente tem utilizado agora uh, redes neurais, no meu grupo de pesquisa, para acelerar o processo de busca por similaridade de sequências. Então, é usar como se fosse um BLAST baseado em redes neurais, e é muito mais rápido que o BLAST uh, que a gente está acostumado a usar. Uh, a gente tem uh, prospecção de moléculas novas né, para fins terapêuticos, então as redes neurais elas podem ser usadas para gerar moléculas novas, moléculas que não existem na natureza, elas conseguem aprender né, o que que caracteriza uma molécula terapêutica e ela ir gerando randomicamente uh, várias moléculas diferentes, que depois a gente pode usar uma outra rede neural para prever se aquela molécula consegue inibir, por exemplo, uma enzima. Ou, ou bloquear um receptor associado a uma certa doença. Então, é uma área que, assim, para a biotecnologia, hoje em dia, ela é uma ferramenta extremamente importante. É isso
0: que tu estava falando sobre a democratização dessa área. Uh, realmente, acho que a parte da inteligência artificial e da, da, aprendizagem, da aprendizagem de máquina uh, cresceu muito nos últimos anos. né? E, como tu falou, hoje em dia é muito acessível, porque, por exemplo, a gente usa o Google Colab nas aulas que a gente consegue facilmente usar pelo navegador, não precisa baixar nenhum tipo de programa, né? E ali dá para a gente desenvolver códigos na, na linguagem Python, né? E com certeza isso faz diferença para a biotecnologia.
1: Eu acredito que cada vez mais vai se democratizar assim o acesso ao conhecimento da programação e vai ser mais usual, né? Acho que é uma área que vale a pena todo mundo acabar investindo uma hora, porque só tem a crescer. Ainda mais, eu acho que com um o advento de diversas coisas, né? Como a, o crescimento da inteligência, da inteligência artificial, tem também a... Não sei se vocês chegaram a ver a parte da Neuralink, que tá fazendo já... É um que já tá fazendo testes em, em macacos com... Agrupando a inteligência artificial, já conseguindo conectar com a vida, assim. Então eu acho que na é. próxima década é uma coisa que vai... É. Estourar todos os limites que a gente conhece.
0: É, mas também... Então não pode falar, Fred, ah,
2: não, Com certeza, assim, a, a, a gente está num momento aqui tá, de desenvolvimento tecnológico tá, que envolve inteligência artificial, envolve biotecnologia, obviamente. A gente tem outras coisas né, que estão cada vez mais comuns. A gente tem internet das coisas, por exemplo, que a gente ter não só os nossos né, produtos do dia a dia, nosso computador, nosso sei lá, celular, mas a gente tem tá, pulseiras, a gente tem relógios, a gente tem equipamentos domésticos. E isso se estende, obviamente, para a área de, de ciências da vida. A gente tem equipamentos de laboratório que eles já tem conexão com a internet. A gente consegue, né, e agora imagina, a gente consegue agora controlar esse tipo de coisa, por exemplo, com o Neuralink da vida. Então, uh, essas áreas elas vão, de certa forma, convergindo, para todas acabarem uh, sendo uma grande área. Uh, isso é um fenômeno que uh, o pessoal chama de uma de uma, é, uma singularidade tecnológica. A gente tem um ponto em que todas as áreas são interdisciplinares, elas estão se comunicando e as possibilidades são infinitas a partir desse momento. Então, a gente certamente está chegando num momento de singularidade tecnológica.
0: É, o que eu ia comentar era como é engraçado a percepção que, tipo, as pessoas têm respeito da inteligência artificial que normalmente pensam em, tipo... Apocalipse de máquinas e esse tipo de coisa que <risos> as máquinas vão dominar os humanos e na verdade são, é a mimetização de processos inteligentes né porque as máquinas elas não têm uma inteligência humana propriamente né então, isso não isso não é o que acontece. eu acho
1: que pensam, quando pensam em inteligência artificial eu sempre penso tipo naquele robô que tem a metade do do rosto robô é, pessoa, E o resto é uma cabeça né as pessoas não conseguem ver que a inteligência artificial tá desde a televisão tá no celular, a inteligência artificial, ela tá em muitas e muitas e muitas coisas, assim, já no dia a dia das pessoas que muitas vezes elas não conseguem ver.
2: É, se se a gente abre, sei lá, um site de um e-commerce da vida, né, e a gente tem ali recomendações de produtos que foram pra gente e algum algoritmo de inteligência artificial recomendou aquilo pra gente, é claro que isso nos assusta muito menos, certamente, do que, né, sei lá, o, aquele aquele robô que comentasse né que, que consegue falar e, mas na verdade assim ó, a, a gente não tem hoje o, o que se chama de uma inteligência generalizada né, artificial a gente tem processos isolados né, a gente tem reconhecimento é, de fala classificação de imagens coisas que para nós em um certo momento elas pô, que legal o algoritmo consegue identificar que nessa imagem aqui tem essa pessoa né consegue enfim classificar melhor que um médico se um raio-x uh, é tem uma certa doença ou não né então uh, na, quando começou por exemplo a questão da pandemia uh, isso era uma coisa bastante comum usar a inteligência artificial para classificar a partir do né, do, do, do raio-x né uh, classificar se a pessoa tinha covid ou não né porque e uh, os algoritmos tinham uma assertividade muito alta é, começou aquela coisa, ah, a inteligência artificial é mais inteligente que o um médico para fazer o diagnóstico. Sim, mas é que a inteligência artificial ela é muito boa para fazer uma coisa. Né? O médico, ele tem todo o um conhecimento tá, que ele consegue usar para resolver todas várias coisas que o médico faz. Né? Então, uh, é, é, é diferente isso. Mas, quem sabe em algum momento a gente tenha uma inteligência artificial generalizada. Só que, ou pelo menos capaz de fazer várias coisas, não necessariamente no nível de uma pessoa mas consigo fazer várias coisas, mas isso é bem distante ainda. Né? A gente, o paradigma, os paradigmas que a gente tem da de inteligência artificial mesmo, eles mudaram muito com o tempo. Uh, no começo, lá quando o Alan Turing começou uh, a propor os algoritmos dele, ele foi uma das primeiras pessoas a criar um algoritmo para jogar xadrez. Né? E uh, xadrez por muito tempo foi considerado um esporte, um esporte né, um enfim, um jogo é, que ele era o máximo, assim, da inteligência humana, era a pessoa conseguir fazer o algoritmo para jogar xadrez. E depois se descobriu que tu pode, né? com, com, alguns, com algumas estruturas lógicas, tu consegue definir regras para achar qual é a melhor jogada, por exemplo. E aí, depois se pensou, bom, então de repente se a gente juntar um monte de conhecimento no banco de dados, a gente consegue fazer uma máquina que relaciona esses conhecimentos aqui e toma decisões. E depois. Uh, se descobriu que era simplesmente um algoritmo para fazer busca em banco de dados e que tava... E hoje em dia, redes neurais, de novo, é é, é uma coisa extremamente eficiente para certos problemas, mas que no final das contas é um monte de operação de multiplicação de matriz e não é inteligência de fato. Sabe? Então, tem uma mágica que se perde quando tu começa a estudar as coisas mais a fundo. Sabe? E talvez a gente nunca chegue numa inteligência mesmo, assim né? uma skylight da vida ou alguma coisa do tipo.
1: Eu acho bem interessante essa visão, né? Porque a gente estava falando, as pessoas, elas... no público geral, assim, né? O senso comum e a mídia, muitas vezes, nos traz as coisas mais muito futurísticas e acaba desvalorizando o que a gente tem. Agora, até mudando um pouco de assunto, uh, e também, né, trabalhando com o assunto principal do podcast, que é divulgação científica. Tu também é um divulgador científico, né, Fred? Para mim, trabalha muito com divulgação científica de bioinformática na internet, né? Tu podia falar um pouco mais pra gente sobre esse teu projeto, né?
2: Uh, sim, uh, eu comecei esse projeto, o, o, Omics, uh, o Omics Data, né? Um projeto de... No começo, ele era um pouco mais simples, a ideia era ter tutoriais, né, de coisas que eu achava que eram úteis para quem trabalhava na área de bioinformática, mas que não tinha nenhum material em português. Uh, antes mesmo de ter blog, eu comecei a uh, estruturar alguns scripts uh, e fazer uma mini documentação e colocar num site que geralmente o pessoal que trabalha com programação usa bastante, que é o GitHub. E eu fiz isso para um tutorial de RNA-seq, eu fiz isso um tutorial de análise de, de microRNAs. Uh, e aí depois eu pensei, não, mas eu vou, vou botar isso num blog, acho que fica mais legal, e, e, aí, e aí eu comecei a estruturar um blog no Medium que a gente usa até hoje que é o, hoje é o canal principal de divulgação desse projeto e esse projeto, é é interessante que ele surgiu depois que eu terminei o doutorado sabe, e foi meio que assim uma forma que eu tive de continuar mantendo contato também com a área porque como eu tinha terminado o doutorado eu não tava ainda na, na universidade né eu enfim, entrado com o professor, ou iniciado um pós-doc, alguma coisa assim, eu pensava, pô, eu quero manter, eu quero continuar mantendo contato com a, com a, com a bioinformática e quero também uh, facilitar a vida de quem está começando nessa área, quem tem interesse por essa área e quer aprender mais, mas não sabe por onde achar conteúdo, né? Então, pô, aqui, acho que esse projeto aqui vai ser uma forma legal de, de uh, consolidar esse tipo de conteúdo em português. E no começo, foram alguns tutoriais sem muita é muita visão a longo prazo assim né? eu ia criando coisas ah, isso aqui vai ser legal de falar e criava um tutorial daquilo uh, mas o projeto ele, ele começou a crescer a gente o número de seguidores cresceu bastante com o tempo a gente volta e meia uh, recebe e-mail assim de pessoas ou pedindo algum tema específico ou pedindo ajuda porque precisa fazer alguma coisa para análise do, do mestrado ou está na graduação e quer saber mais sobre informática mais olhadas coisas. E quando eu, quando eu entrei na universidade, né, como professor, eu, obviamente puxei esse projeto para ser um projeto né, do meu grupo, né? Continua sendo um projeto igual como era antes, só que agora formalizado, na né, Novo E com um número de colaboradores bem maior. Né? Então, antes era... No começo era eu, aí depois uh, eu e mais uh, a Amanda Munari e a Alessandra mais. Nice, e uh, depois o número de entrando na universidade, o número cresceu aí por umas, uh, hoje deve ser o quê? Umas 10, 15 pessoas uh, ajudando, né, o projeto. Então, uh, é uma divulgação que ela continua sendo com foco em pegar esse conteúdo de bioinformática, que ainda não tem, principalmente, disponibilizado em português, que geralmente é as coisas mais uh, mais novas, ou, enfim, técnicas mais específicas, e transpor para uma linguagem mais uh, amigável, tentando também trazer assuntos mais... Uh, que tangenciam a bioinformática, mas não são propriamente técnicos, né? Então, por exemplo, a gente fala, sei lá, de, agora a gente tem uma série, por exemplo, que é a série Bioinformatis, né? Então, a gente fala sobre pessoas que contribuíram para a construção da área, né? e Isso também ajuda um pouco a, a divulgar a própria disciplina, né? porque, às vezes, para pessoas de outros cursos, né? Ou mesmo a pessoa que está no ensino médio, ela não sabe o que é bioinformática, ela não sabe... Uh, uma, principalmente uma pessoa de ensino médio, não, não vai saber o que é bioinformática, talvez ela saiba o que é DNA, ela já deve ter ouvido falar palavras de novo mas talvez ela não saiba que existe uma disciplina específica para isso. E a gente divulgando esse tipo de conhecimento também, a gente consegue, uh, ó, tem essa área aqui, é uma área interessante, é uma área com grande potencial, a gente consegue, inclusive, né, divulgar isso para mais pessoas se interessarem, de repente cursarem uh, bi- biotecnologia, ou cursarem ciência da computação com a né, a ideia de, de, de trabalhar com bioinformática depois. Então é uma, uma forma que a gente tem de fazer essa divulgação e fazer. Não só a científica, mas uma divulgação da própria área, né? Como, como uma disciplina.
1: E é bem interessante pensar nisso, porque tu vai pensar assim no que chama mais atenção na biotecnologia. Né? Tá, é... É genoma, é edição de genoma, é organismo geneticamente modificado, e tudo isso parte de muita utilização de bioinformática. E eu fico até pensando, assim, para mim mesmo, que quando entrei na faculdade eu não tinha nem noção que que, que o sequenciamento mesmo era a primeira etapa. Depois as outras cinco eram bioinformática, né? as outras dez eram bioinformática. Então a bioinformática é é muito, muito, muito atuante né? na na biotecnologia. Pessoas precisam acabar conhecendo mais.
2: Sim, é, antes é, a gente, a gente dizer que o, o bioinformata, né, ele, tinha, ele tinha certas divisões, assim, né, tinha o bioinformata usuário, tinha o bioinformata analista, tinha o bioinformata programador, desenvolvedor, por assim dizer, uh, mas hoje em dia, na verdade, esse bioinformata usuário, uh, ele não é um bioinformata usuário, ele é, sei lá, é um, é um imunologista usuário de bioinformática, talvez ele não vá, ele não precisa saber o, o né, criar bioinformática, mas certamente se ele vai trabalhar com imunologia hoje, ele precisa saber usar ferramentas de bioinformática. Se ele vai trabalhar com oncologia, ele precisa saber usar ferramentas de bioinformática, ele vai ter que não só desenhar primer, mas ele vai ter que saber buscar uma sequência de um gene no, no NCBI, ele vai ter que saber fazer uma análise de uma mutação genética usando alguma ferramenta. Então, isso se aplica a todas as áreas, vegetal, industrial, animal, saúde humana, né? E a bioinformática uh, como área, ela ela só existe, na verdade, para dar suporte a todas essas outras disciplinas né? que, que dependem dela. Assim. Então, independente, hoje em dia, tu tá eu não, eu não consigo pensar em uma área da, da biotecnologia que a pessoa consiga executar, sinceramente, sem ter um pingo de conhecimento de informática bioinformática. Assim, mesmo se a gente for pegar na bi, biotecnologia mais clássicas assim, tinha a... A, né, a industrial por exemplo para área de cerveja para área de, de queijos e laticínios uh, é só tu pensar que em algum momento tu vai ter que ter um controle de qualidade das tuas uh, leveduras ou enfim né, do, das bactérias que tu utiliza para fermentação e uh, tu vai ter que em algum momento fazer um sequenciamento para caracterizar pro 16S tu vai ter que fazer alguma análise que vai envolver a bioinformática. Então, hoje em dia, tu não consegue só escapar, independente da área que esteja, da biotecnologia, em algum momento tu vai esbarrar na bioinformática.
1: É, por mais que Esse tu não é... faça, tu vai ter que pagar alguém para fazer, né? Tu vai ter que ter aquele, aquela informação, aquele conhecimento disponível ali para
2: complementar o teu trabalho. É, exatamente. É, em, em algum momento vai ter bioinformática envolvida naquele trabalho. E né? é, é, é importante que a pessoa, que todo mundo conheça a área, saiba das possibilidades... Sabe, tem uma ideia né, de como que as coisas são feitas. Porque certamente, é, às vezes, de... e, e isso é uma coisa que é interessante, porque é, uma coisa que o bioinformata mais faz é ajudar outras pessoas de áreas diferentes. Assim, é, é, isso, não, assim, ó, não, é saber um pouco de bioinformática, assim, ó, o que mais tem a é gente batendo na tua porta <risos> para te pedir alguma ajuda, porque isso é, isso é uma coisa que em um primeiro momento as pessoas podem pensar bah, que, que o droga, assim tem tanta gente assim, né, uh, tô tentando fazer aqui minhas análises e sempre tem alguém que, querendo pedir ajuda em alguma coisa, mas na verdade isso é uma, isso é uma baita oportunidade para a pessoa aprender mais sobre outras coisas e, uma, né? e sem contar que uh, isso te abre oportunidade em praticamente tudo que é setor, o bimformata ele, ele tem oportunidades né, em, em, vários, uh, em várias áreas de aplicação ele consegue reaproveitar esses mesmos conhecimentos tanto para saúde humana quanto para a uh, área vegetal, quanto para industrial. Então, é importante ter esse tipo de esse tipo de demanda na área, né? Porque isso que ajuda ao né, desenvolvimento da tecnologia.
0: A gente estava falando antes ali sobre a parte da ciência mais básica e a ciência aplicada, né? E acho que a, a parte da bioinformática é uma parte da biotecnologia que é muito a ciência aplicada mesmo, assim, né? E que, tipo, como tu falou, uh, todo tipo de empresa, de todo tipo de área tem demanda desse tipo de serviço de, de informática, né? Não da bioinformática, mas quem o bioinformata, obviamente, tem muito conhecimento sobre programação e isso é, é tipo, aplicável em qualquer tipo de setor, né?
2: Sim, sim. Uh, se a gente for parar para pensar, por exemplo, uh, o que a gente aprende em bioinformática vai as coisas específicas, né, biológicas, então, por exemplo, analisar dados sem conhecimento de nova geração, mas vai programação que tu aplica para qualquer coisa, vai estatística que tu aplica para qualquer tipo de dado. Né? Isso, isso abre oportunidades muito legais e isso também uh, permite tu pensar... Uh, em uh, soluções para diversas áreas, não só da biotecnologia, mas diversas áreas. Uh, uma coisa que é legal é que assim a, a pessoa que, que atua com o bioinformático, ela consegue pegar um, uma solução e rapidamente prototipar, pensar numa solução e rapidamente prototipar e criar uma coisa que resolve o problema de alguém. Não necessariamente vai ser um serviço, vai ser um produto que ela vai monetizar, né? Mas é, ela consegue né, criar soluções de ponta a ponta, né? que vão pegar um dado, vão gerar um resultado, vão isso é muito interessante. E tem uma, uma demanda super legal uh, na, em diversos setores, né? Então, uh, se a gente for pegar, por exemplo, uma, empresas que prestam serviço na área de bioinformática, você vai olhar, assim, ó, os mais diversos clientes que elas têm, né? Vai, vai desde, sei lá, uh, setor de cosméticos, precisa de bioinformática para de repente, caracterizar moléculas que estão testando para criar uh, um novo produto, vai desde setor petrolífero, buscando caracterizando sei lá amostras complexas e buscando de repente enzimas que podem ajudar algum processo industrial é, vai enfim em setor alimentício né, que caracterizando né amostras de micro-organismos lá que foram coletados né de e o objetivo é detectar sei lá algum organismo deteriorante de aquela, daquele setor né? então é, isso é muito interessante
1: voltando um pouco para a parte de extensão e comentando mais um pouco sobre o teu projeto Uh, o que, que tu podia dizer pra gente que trabalhar assim, levando ciência pra outras pessoas, contribuiu tanto pro teu desenvolvimento acadêmico, tanto pro teu desenvolvimento pessoal, assim, né? De ter que levar, muitas vezes, como tu disse, uh, o conteúdo de bioinformática que a gente tem de uma forma ou inglês ou mais condensada, para pessoas que não sabem nada de bioinformática.
2: Sim, uh, eu acho que o uma coisa que é muito que é muito uh, importante da extensão e que ela nos agrega bastante na formação, é, ela nos força a pegar esse conhecimento que a gente adquire e a entender esse conhecimento num nível que a gente consegue explicar com analogias mais uh, corriqueiras, mais do dia a dia, né? Então, uh, eu acho que esse, esse é, a, é a prova de que tu realmente entendeu um assunto, sabe? Tu consegue explicar aquilo com uma, de uma forma amigável, de uma forma uh, didática, uh, essa é a prova que tu realmente entendeu aquele assunto. Então, é muito fácil tu não entender o assunto e tu explicar para alguém e tu usar vários jargões técnicos, sabe? E aí a pessoa vai ver aquela tempestade de termos complexos e vai achar que tu entendeu o assunto porque tu explicou com aqueles termos técnicos, sabe? Outra coisa é tu tentar explicar um assunto complexo, sei lá, explicar... Um, sequenciamento, sei lá, como, como ocorre o sequenciamento de nova geração com uma plataforma específica, por exemplo. E tu tentar quebrar isso em elementos que podem ser explicados com aquilo que qualquer pessoa sabe. É, então, por exemplo, um, uma, uma coisa que eu, que eu faço para explicar por que sequenciar genomas com leituras uh, longas é melhor do que sequenciar genomas com leituras curtas é dar exemplo de um quebra-cabeça, assim é muito mais fácil a gente uh, montar um quebra-cabeça se quebra-cabeça está separado com, né, em pedacinhos uh, maiores, né? Então se a gente pega a Mona Lisa e a gente uh, corta ela em 10 pedaços é muito mais fácil de re- remontar a Mona Lisa do que se a gente montar com quebrar a Mona Lisa em um milhão de pedacinhos, né? E tentar reconstruir ela, né? Então porque, uh, então é quando a gente vai exercitando a questão da extensão. Isso melhora muito a nossa didática. Se a pessoa quer seguir na área acadêmica, isso é essencial, né porque ela vai ter que passar esse conhecimento complexo para pessoas que estão ainda no início da graduação, ou no início da pós-graduação, e não tem aquele background né, molecular, aquele background de computação. E é útil para quem trabalha no mercado também, para quem trabalha com uma empresa, porque trabalhando numa empresa como cientista, ou, no meu caso, eu trabalhava como cientista de dados, eu não falava só com cientistas de dados, eu falava com gente da área da diretoria da empresa, com, inclusive com o presidente da empresa, com o CEO, eu falava com gente do setor de marketing, eu falava com gente do setor de atendimento ao cliente, eu falava com gente da área de tecnologia, mas que não era cientista de dados, que era desenvolvedor, ou seja, não sabia estatística, não estava não familiarizado com aprendizado de máquina. Então, se tu exercita essa tua capacidade de síntese para coisas complexas, consegue explicar coisas complexas com analogias mais próximas do dia a dia, isso já auxilia muito a se comunicar em qualquer ambiente, tu usa isso para qualquer coisa. E claro, tu um excelente papel social que é o de divulgação científica, porque assim, o que eu acho que é mais importante, por isso que eu dou os parabéns a vocês que estão com o um projeto de divulgação científica, é que a gente estuda uh, graduação faz a graduação geralmente é, nesse nosso caso aqui, é, é o nosso caso aqui, é, numa, graduação, numa, universidade federal, né, é, numa universidade federal, e faz a pós-graduação numa universidade federal, e quem nos pagou foi a sociedade, sabe? Quem, quem pagou os, os professores que nos ensinaram e que as, quem paga a, a nossa bolsa, no final das contas, é a sociedade, né, através de impostos, então é como se a gente tivesse uma dívida. A gente, talvez, se a gente não quiser pagar essa dívida, talvez a gente não precise pagar. Mas é legal a gente pagar ela, a gente pegar esse conhecimento que a gente adquiriu e tipo a gente passar né, de uma forma que se, algumas pessoas vão ser impactadas por aquilo. Alguma pessoa vai receber aquele nosso conteúdo, vai aprender alguma coisa que lá na frente pode estimular ela a fazer um curso, pode ajudar ela de uma entender melhor o que está acontecendo no mundo, principalmente nesse momento que a gente está, né? De, uma grande demanda né, por tecnologia por vacinas, por diagnósticos né? então, se a pessoa entende melhor a ciência, ela certamente vai entender melhor o mundo que a gente vive né? então, a gente consegue pagar um pouco da nossa dívida se a gente uh, se envolve com projetos um projeto de
0: é, como você estava falando ali, acho que um dos principais desafios para quem trabalha com ciência né, quem trabalha com pesquisa é conseguir transpor um pouco do conhecimento né, porque a linguagem acadêmica, a linguagem científica ela às vezes é muito complexa até mesmo para gente né para gente mesmo entender uhum. e, e como tu falaste né o que o que de fato contribui para a nossa formação tanto pessoal quanto profissional é ter essa capacidade de sintetizar de conseguir passar essa informação uh, para aqueles que talvez não tenham o grau de instrução que a gente teve né e a oportunidade de estudar essas coisas
2: uhum. sim sim isso é isso é essencial assim. e de novo é... Eu acho que tem tem o ganho que nós temos né Exer, exercitar isso não, não é uma coisa fácil, é um ganho que a gente tem no transpondo e é um ganho que a sociedade tem, sabe? Então, é extremamente importante, é uma atividade que que eu acho que todo mundo deveria tentar fazer de uma forma ou de outra, divulgação científica. Eu acho que talvez certas pessoas né, tenham mais vocação para ensino, certas têm mais vocação para pesquisa, mais vocação para extensão, mas acho que todo mundo deveria tentar tipo, pelo menos em assim, um certo nível, assim fazer extensão. Porque é algo que te enriquece muito como profissional. Assim.
1: E eu acredito, eu acredito também que seja a questão de a gente levar para as pessoas, para as pessoas conhecerem a nossa profissão e acabarem dando mais valor, porque eu vejo no Brasil que muita gente subestima a pesquisa no Brasil. Muita gente não sabe o que é feito ou acha que muitas vezes não faz nada aqui no Brasil, né? E a gente sabe quem trabalha com pesquisa que as nossas pesquisas se equiparam muitas vezes à pesquisa de fora ou até muitas vezes é melhor do que a pesquisa de fora. Então a gente imagina se a gente tivesse um financiamento adequado ou se a gente tivesse mais financiamento, né? O que a gente não poderia fazer. Então, um dos principais objetivos desse projeto, né, é levar toda a ciência que é feita aqui para as pessoas verem, pô, olha que legal o que eles estão fazendo, né, a gente está aqui em Pelotas e tem um cara que, que trabalha sequenciando genomas e trabalha mexendo com dados do Brasil inteiro, né, e é uma coisa que eu, quando via de fora, assim, achava que era uma coisa de outro mundo, sabe, uma tecnologia de outro planeta, então... Isso é um dos principais objetivos. Da nossa parte eu acho que era isso, Fred. gente aí fazer uma super conversa. Não sei se o Antônio tem mais alguma consideração.
0: Não, acho que era isso. Agradecer ao Fred mais uma vez por se disponibilizar a conversar com a gente. Com certeza contribuiu muito para o crescimento e para o andamento do nosso projeto. né? acho que eu e Diego, né, a gente conversou antes de criar o projeto que a gente falou assim, pô, a gente conhece tanta pessoa inteligente, tanta pessoa legal que sabe de muita coisa e que com certeza pode contribuir e e ajudar nesse nosso projeto de tentar divulgar um pouco o que o cientista faz e trabalha no Brasil, né? Então, muito obrigado, Fred.
2: Olha, eu que agradeço e né, parabenizo vocês de novo pela iniciativa, acho que é, 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 é extremamente é, importante a gente ter cada vez mais cientistas fazendo esse, esse trabalho de divulgação, levando aquilo que você faz da academia para fora eu acho que a academia, ela pecou em parte, tá, no, no passado por se manter um pouco fechada quanto à divulgação sabe, então eu acho que o, a gente viu né, nos últimos anos, essa questão das pessoas começarem a demonizar uh, a universidade a uh, achar que é balbúrdia, assim, uh, e a gente a gente tem que entender isso e pensar, bom, uh, claro que a gente sabe que isso é, é ignorância por parte das pessoas e a gente pensa, mas o que a universidade pode fazer para para mudar isso? E essas iniciativas, não só iniciativas institucionais, mas iniciativas individuais, no caso de vocês, né, não um projeto institucional, é um projeto pessoal de vocês, uh, isso, isso é extremamente importante. Isso vai fazer a longo prazo, a gente vai ter essas iniciativas e cada, cada vez a gente vai ter mais iniciativas desse tipo é, é, aos poucos é, essa, essa percepção que as pessoas têm vai se dissolvendo e as pessoas vão vendo que de fato o cientista ele é às vezes uma pessoa que até o vizinho tu nem sabe às vezes que a pessoa faz pesquisa mas quando vê, ela faz uma pesquisa super legal numa área super interessante é, não só na área da ciência biológica mas às vezes na área das, das ciências humanas, ciências sociais, né que é, que é uma coisa que, que às vezes a gente não sabe, porque não é, não é divulgado. Né? Então, quebrar essa bolha é extremamente importante parabéns a vocês por fazerem isso agora, no começo do, do mestrado, né? Certamente é uma coisa que ao longo do, do, do trânsito acadêmico de vocês, vocês vão, uh, vão contribuir muito para essa divulgação
1: valeu Fred, muito obrigado pelas palavras e pela participação, então pessoal chegamos ao final do nosso segundo episódio do podcast O Cientista sigam nossas redes sociais pelo Instagram é ciência o Instagram do projeto e também o Instagram do podcast é @ocientista_podcast O Cientista Podcast o meu Instagram é arroba Diego Serrasol, o do Antônio é
0: o meu Instagram pessoal é antoniod.pagano
1: e o Instagram da página de divulgação de bioinformática do doutor Frederico é...
2: omixdata
1: então é isso, até o nosso próximo encontro tchau, tchau galera, valeu